0: Hallo Bilal. Hallo Kilian. Hallo Swift. Hallo liebe Swift-Hörer. Wie ihr vielleicht gehört habt, sind wir nicht Ben und Dom und Vincent, sondern äh, Kilian und Bilal. Und wir haben diesen Podcast jetzt äh, übernommen, um den jetzt mal neu zu starten und wollen äh, Hallo Swift wieder auferleben lassen und über aktuelle Geschehnisse äh, aus der Swift-Welt reden mit Leuten und so weiter. Und das ist jetzt die erste Folge des Reboots und herzlich willkommen. Guten Tag. <lacht> Klar, genau, ihr kennt uns wahrscheinlich erstmal nicht, obwohl wir beide, du, du warst auch schon mal Gast in Hallo Schiff, oder? Ich glaube ja, also einer der ersten Folgen waren das. Ah, boah, geil, nicht schlecht. Über Design-Patterns oder so. Oh, oh, interessant, gleich nochmal zurückgehen und Folge, was weiß ich, drei, 4 oder sowas, auch immer das schon war, hören. <lacht> ja, ich glaube, das war mit Ben und ja,
1: Dominik, ja. ja.
0: Sehr, sehr, sehr cool. Aber vielleicht können wir mal eine kurze Vorstellung machen, wer wir sind. Äh, Fangen
1: du doch am besten gleich an. Jo, hallo, guten Tag, ich bin der Bilal, wie ihr schon eben gehört habt. Ich bin ganz aktiv in unserem Slack-Channel und habe dann mit Kilian irgendwie versucht, diesen Podcast wieder zu beleben und heute fangen wir mit der Aufnahme an, mit der ersten. Und ja, was mache ich sonst so noch im Leben? Ich bin Softwareentwickler bei Bosch, arbeite an E-Bikes, mache die cooler, vernetzter und arbeite an einer, einer neuen Plattform.
0: Genau. Das ist ziemlich fancy.
1: Ja, oh, kann man so sagen.
0: Ich <lacht> muss also auch noch so ein E-Bike zulegen, die, die sind echt schicke Geräte, gerade die von Bosch, die gefallen mir auch optisch sehr gut. Die, ja, hier, die hier gebaut.
1: neuesten Review auf Platz 1 vom besten Motor her. Oh, oh nicht
0: schlecht, ja. <lacht> Respekt. Ja genau, ich, ich bin Kilian, ich arbeite als iOS-Entwickler im äh, ÖPNV-Umfeld, sprich wenn ihr irgendwie digitale Tickets kauft auf euren Geräten, dann kann es ja gut sein, dass wir irgendwie oder ich mit meiner Firma an dieser Software mit beteiligt war, und verbringe damit so meinen Alltag aktuell. Ansonsten natürlich äh, viele andere Dinge, die man so nebenbei als Side-Projects mitmacht. Und ja, genau. Und ich habe auch noch einen anderen Podcast, den kennt ihr vielleicht, akronymisierbar, War auch schon ein paar Mal hiermit äh, gementioned. Und wir haben einmal eine Crossover-Folge gemacht. Genau, also wenn ihr mich von daher kennt, ich bin derselbe Kilian.
1: Weißt du, was mir gerade einfällt, Kilian? Ich glaube, wir haben uns noch nie im wahren Leben gesehen. Oder? Doch, doch, wir haben uns auf der WWDC
0: 2016 kennengelernt.
1: <lacht> Aber weißt du, was das lustig ist? Ich meine wir kommen beide aus Deutschland, aber haben uns natürlich in Amerika gesehen. Natürlich, natürlich.
0: Schön weit weg, am ja, selben Ort. Genau. Aber ansonsten, du bist in, äh, wo in Deutschland bist du? Also
1: ich komme eigentlich aus Hessen, bin aber jetzt im Ländle. Also in der Nähe von Tübingen.
0: Ah, Tübingen, okay. Genau. Spannend. Ja, und ich sitze in Dresden, falls es für die Hörer relevant ist. <lacht> genau. Ähm, wir haben jetzt, wie gesagt, diesen Podcast wieder vor, zu äh, wiederzubeleben. Und über was wollen wir eigentlich so reden? Wir haben und erstmal auf die, die Fahne geschrieben, dass wir über aktuelle Geschehnisse sprechen wollen. Das heißt äh, Proposals, die für Swift so anstehen und vielleicht hin und wieder mal ein Deep Dive in bestimmte Themengebiete machen. Genau, ja. Also
1: ich meine, ähm, die letzte Folge ist ja schon etwas länger her, ne? 17. März 2019, und wir versuchen da die letzten Themen, die jetzt so untergegangen sind, langsam anzusprechen, mal hier und da ein bisschen tiefer vielleicht. Und ja, das ist so die,
0: die Idee. Genau, ansonsten ist die Entwicklung im Swift ja nicht eingeschlafen, äh, auf jeden Fall langsamer geworden, was sehr zu begrüßen ist, aber ja. es passieren immer noch neue Dinge und die wollen wir natürlich genauso mit ansprechen in Zukunft und schauen, was da so passiert. Genau. So, wo
1: wir, glaube ich, auch mal ein Video drüber hatten hier in dem Podcast war über den, über den Result-Type. Ähm, ich glaube, da haben damals Ben Vincent noch drüber geredet und
0: ähm, ja, Kilian, was machst du mit dem tollen? <lacht> Genau, steigen wir doch direkt äh, mit ein, ja, die Sachen, die bisher passiert sind. Ähm, der Result-Type, das ist so ein, so ein tolles Ding, das kennt man vielleicht aus anderen Sprachen, dass das einfach ein, ein Typ ist, der einen äh, Erfolgs- oder einen Fehlerfall wegwrappt. Also wir kennen swift ja den, den Optional-Type, der den Erfolgsfall, also etwas, in dem Fall Sum oder nichts, Wrapped als enum einfach mit dem Associated Value und Result ist dann einfach noch ein bisschen mehr daneben, dass wir bei dem Fehler, bei dem Fall, dass nichts existiert, halt auch den Fehler mit angeben können. Und der ist in Swift genauso spezifiziert, dass wir einen Erfolgsfall haben, der heißt Success und den Error Case, der wirklich einen Fehler, also einen Swift Error Type, irgendwas, was ein Error ist, mit beinhaltet. Und so kann man wirklich viele APIs, die entweder mit einem Wert enden, den Wert zurückgeben oder einen Fehler zurückgeben, wunderschön damit äh, wegwerpen, was vor allem im asynchronen Kontext echt praktisch ist, weil da die Swift-Error-API also dass ich jetzt Fehler werfen kann und fangen kann, völlig auf die Nase fällt, weil das einfach nicht handelbar, äh, also kann man damit nicht abdecken, weil ja. das es nicht funktioniert und da, das sind Results echt praktisch.
1: Ja, ja kann ich nur zustimmen, also Result-Types sind wirklich eines dieser Sprachfeatures, die ich so häufig nutze und ähm, ich meine, wir wollen ja noch später sp ähm, andere Themen noch ansprechen und ich muss sagen, Result-Types sind da schon so, ne sind da so mehr oder weniger der King der Sprachfeatures in Swift. Wobei man auch sagen muss, ich meine, Angefangen hat das Ganze ja damit, indem jeder irgendwie sich das selber gebaut hat. Ja? Also jeder hat ja mehr oder weniger seinen Result-Type gebaut. Was ich merke, ist bei mir in der Codebase auch, dass ich ganz gerne mal Ether-Types habe. Klassiker, ähm, ja. Ja, genau, auch so ein Klassiker, glaube ich, aber da stellt man sich da stellt sich irgendwie natürlich die Frage, ähm, ist es jetzt für dich, würdest du sagen, wert zu sagen, es sollte innerhalb einer Sprache eingebaut sein oder würdest du sagen, ist genau jetzt wie beim Ether Type nutzen auch viele, aber sollte kein Sprachfeature von Swift sein, weil Swift hat ja so viele Möglichkeiten, ähm, der man sich ja so Dinge einfach ganz easy einfach selber bauen kann.
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall, das gehört in die Standard-Lib genau aus dem Grund eben heraus, dass jeder sich das selber gebaut hat bisher und jedes Projekt nicht nur den eigenen Result-Type hatte, sondern wahrscheinlich dann noch drei verschiedene aus diversen Dependencies mit drin hatte, die halt dann an den Modulen der Dependencies drin lagen und einfach, weil weil das halt wirklich überall genutzt wird und das war halt oder ist immer noch so unglaublich praktisch, das gehört meines Erachtens wirklich in die Standard-Bibliothek und ich bin sehr froh darüber, dass es dort gelandet ist. Ja, kann ja eigentlich
1: nur zustimmen, also… Und wie gesagt, also ich, ich glaube, nutzt jeder so gut in jeder Codebase. Ähm, ja, also ja, ich mein... würde
0: ein bisschen mehr Bridging wünschen. Ich glaube, Vincent hatte das damals schon angesprochen, dass man äh, die wirklich interchangeable mit der äh, Error API nutzen kann. Sprich, alles, was einen Fehler wirft, kann ich auch als ein Result entgegennehmen und das Swift da einfach mir beides zur Hand gibt und ich kann machen, was ich möchte. Das wäre ganz cool. Das gibt es aktuell nicht. Ähm, also du meinst, es jetzt für eine Funktion irgendwie ein Error Throat, ja? dass sie gebridged wird als Result-Type? Genau, dass ich halt die Möglichkeit habe, beides zu machen. Weil aktuell gibt es halt beides. Und gerade die die existierenden APIs von Apple nutzen halt auch beides, mal das eine, mal das andere. Obwohl da gerade für synchrone Sachen natürlich vor allem die, die, die Error-API viel typischer ist. Die ist aber halt auch, also gerade dadurch, dass die Error-API so, so ein cooles Sprachfeature hat, dass ich Fehler werfen kann, dass ich Fehler fangen kann oder auch eben nicht fangen kann oder auch mein Programm einfach crashen kann, wenn ich das in der Stelle so möchte, habe ich da schon ein paar viele Möglichkeiten. Und ich finde es schön, wenn ich die Results da direkt auch mit auf dieselbe Art und Weise einbinden kann. Natürlich, der nächste Schritt ist dann, äh, eine saubere Async-Await-API, dass ich äh, die Error-Throwing-API äh, auch für asynchrone Sachen nutzen kann. Aber das ist dann nochmal drei Schritte weiter gedacht in die andere Richtung. Ja, hoffen wir mal, dass
1: da irgendwie Zeit noch was kommt äh, aus Seiten von Swift, weil das wäre auf jeden Fall schon wünschenswert. Ähm, aber Thema jetzt zu, zu dem also zu den, zu den Bridging. Also wie ist das für dich persönlich? Wie handhabst du das da? Ähm, wann, also ich meine, du hast ja eben schon erzählt, du hast entweder einen Wert oder hast einen Error äh, und wraps das irgendwie äh, mit dem Result-Type und dann kannst du auch einen, ähm, einen Error werfen. Also wann entscheidest du dich, dass eine Funktion einen Error werfen sollte und wann entscheidest du dich dazu, dass die Funktionssignatur
0: einen Result-Type zurückgibt? Also für mich persönlich mache ich das eigentlich glaube ich immer. Ich hoffe, dass ich dass das so auch korrekt ist von dem was ich mache, aber ich behaupte, dass es so, das ist was ich tue, dass ich wirklich bei synchronen Sachen äh, die Error API benutze und bei asynchronen Sachen, weil es halt nicht anders geht, die die Result Typen, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob ich die Result Typen nicht an anderer Stelle noch weiter durchreiche, da wo ich Fehler gar nicht weiter nutzen möchte erstmal, mhm. so dass ich die einfach einfach durch verschiedene Level der API schieben kann. Aber da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Wie schaut das bei dir denn aus?
1: Bei mir ist, muss ich sagen, ähm, nicht konsist konsistent ähm, in der Nutzung. <lacht> ähm, liegt aber auch irgendwie daran, dass ich ähm, die Art und Weise ähm, Also ich, ich mag es einfach nicht mit diesen ganzen Do-Try-Catch-Blocks da in Swift. Also okay. Das ist mir so irgendwie, das kommt also gefühlt so aus der Java-Welt, aber natürlich hast du da irgendwo Nutzen dafür. Ähm, aber so handhabe ich momentan das, ist also ich versuche schon beides zu verwenden, wenn ich die Sinnhaftigkeit ähm, sehe, aber habe so gemerkt, als auch die Result-Types neu dann da waren, dass ich wahrscheinlich die schon zu oft und zu viel genutzt habe, einfach weil ne neu, schick und toll ja, und ähm, jetzt momentan balanciert sich das so ein bisschen, aber ähm, ja, ansonsten, wie du schon sagst, da wo es natürlich nicht geht, nutzt man dann Result-Typen, ähm, ja, aber ansonsten habe ich da keine klaren Regeln und deswegen war ich da. Ja, würde mich eigentlich interessieren,
0: was die anderen so sagen würden. Ja, es ist wirklich ganz interessant. Also können uns gerne Feedback schicken, entweder auf Twitter, wie bisher auch bei dem Podcast ist schon Gang und gäbe war oder im Swift Slack auf swift.de.slack.com, wo die ganze Community sich gesammelt hat, wo wir auch sehr aktiv sind. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns da mal schreibt, wie wie es bei euch so ausschaut. Ja. Genau, es gab es noch so einen neuen Features. Wir sind aktuell bei Swift 5.0. Ich muss erst mal hier ein bisschen aufholen. Aber das ist auch noch eine andere Sache, glaube ich. Genau, Dynamic Callable gab es da noch. Gen Ach, stimmt, genau. Das Mit 4.2 kam, glaube ich, damals Dynamic Member Lookup mit rein. Genau. Um, das war, die, dass man äh, dynamisch Properties aufrufen konnte auf Typen, dass man gar nicht spezifizieren musste, was es gibt, sondern dass man einfach das äh, quasi wie mit dem String dahinter, wie mit dem Subscript letztendlich das machen konnte. Und das wird dann einfach weitergereicht an den Subscript und mit Dynamic Callable war das dann äh, dieselbe Idee, bloß, dass ich dynamisch Funktionen aufrufen kann, wo dann alle Parameter weitergereicht werden. Genau, also so habe ich es auch in Erinnerung. Also ich habe es jetzt selber noch nie genutzt tatsächlich,
1: aber ich glaube, das ist ein Sprachfeature, das so aus dieser Chris Lettner TensorFlow-Ebene mehr oder weniger eingeströmt ist. Wobei, ich glaube, Chris Lettner ist nicht mehr bei... Also arbeitet da jetzt nicht mehr mit, glaube ich. Naja, anyway. Mm -hmm. ähm, genau, genau äh, aber es kommt tatsächlich aus dieser Richtung, damit dann auch ähm, Python-Dependencies ähm, in der Swift-Umgebung -Ähm auch genutzt werden können. Damit man quasi so Sachen wie NumPy oder so jetzt nicht irgendwie komplett in Swift schreiben muss, sondern ähm, die auch einfach nutzen kann.
0: Genau, für diesen python intop war das auf jeden Fall ein super praktisches Feature, also, weil du sonst halt die ganzen APIs von Python mit definieren musst. Genau. Und ähm, Spaß macht hier nicht mehr machen. Genau, ja. Genau. Ansonsten habe ich auch bisher, das glaube ich, noch nie bei irgendwelchen privaten Projekten bisher eingebaut. Dynamic Member Lookup finde ich geil. Für ein paar Rapper-Typen nutze ich das sehr gerne, weil da kannst du zum Beispiel sowas angeben, dass du als dynamischen Member ein Keypath akzeptierst und nicht einen String. Sagen wir mal so, ich habe hier einen Typen A und äh, den, den will ich nicht nach außen weiterreichen meine API äh, als Teil meiner API. Aber mein Typen B schon und A soll einfach in B enthalten sein. Also B ist einfach ein Wrapper für A, der noch ein bisschen Magie oben drüber legt. Mhm. Aber vielleicht möchte ich äh, die die API, die Properties von A nach außen einfach weiterreichen und habe keine Lust, die alle nochmal zu definieren in B und mhm. es einfach weiterzugeben. Und da habe ich bisher ein paar Mal äh, Dynamic Member Lookup genutzt und einfach einen Keypath von A äh, nach außen weitergereicht und da kann man auch so nur diesen Dynamic Member Lookup implementieren, das das sind drei Zeilen und dann kannst du einfach auf B alle Properties abrufen, die A schon hat. Mit Autocompletion und Type Safety und das ist halt schon ziemlich, ziemlich schick, finde ich. Ah, das klingt echt interessant. Also so ein bisschen Type Arrays, ist das so die Idee? Oder? Na, naja, nicht, nicht so ganz, aber du, du hast halt, du, du niemand von außen weiß, dass A existiert. Du wrappst den komplett in, in B weg, mhm. aber hast halt trotzdem die, die Typ-Safety äh, mit damit dabei und vor allem auch die Autocompletion. ich kann kein Swift ohne Autocompletion schreiben, das geht <lacht> nicht. So gut, dass es dann immer sehr gut funktioniert, nicht wahr? Ja, wa? ja <lacht> auf jeden Fall.
1: Hat <lacht> noch also nie abgestürzt, noch. Never. <lacht> nee, aber dann muss ich, also ich würde also würd da echt gerne mal so ein bisschen ein Snippet von dir sehen, ein Code-Snippet. Klar, packe ich auf mal. jeden Fall mit äh, in die äh, in Show-Notes auf jeden Klingt Fall. Ich mega an. spannend. Ähm, ja, aber ansonsten, ich glaube für 5, wars war das an Sprachfeatures, Kilian Die großen Frieden. Sachen glaube ich
0: auch, ja, ja. ja. Also, es gibt wieder ein paar andere Kleinigkeiten, aber das sind so, glaube ich, die größten Sachen jetzt gewesen. Genau, ja. Genau, gehen wir weiter zu 5.1.
1: Ja, da haben wir einmal einen Implicit Return. Tada! Das ist ein geiles <lacht> Feature,
0: habe ich mir sehr gewünscht. Vor allem, weil es ja halt so halb schon vorher existiert hat. Ja. Ich glaube, bei Closures konntest du es machen, aber bei Funktionen nicht oder so, wenn ich es richtig im Kopf noch habe. Das weiß ich in der Tat gar nicht, ob das bei
1: Closures funktioniert hat. Aber ich meine, es hat sonst generell ähm, nicht funktioniert und ich ist ein ganz cooles Feature, finde ich, auch einfach aus dem Grund, ähm, weil wenn du da irgendwie eine klare Berechnung, also ich nutze das halt ganz gerne mal so für Calculations, für Berechnungen, ähm, ähm.
0: Wo dass ich, du die relativ kurz halten kannst. Genau, meister, dass die ich
1: relativ kurz halten kann. Macht die meistens in der Regel auch als ähm, One-Liner tatsächlich. Also bei mir so persönlich als Regel. Ich weiß nicht, würde mich auch interessieren, wie ihr das so achten habt. Aber wenn ich so einen One-Liner habe, einen ganz simplen, dann mache ich meistens so einen implicit return draus. Ähm, ansonsten nutze ich auch schon gerne mal das ähm, Ganze auch ähm, explicit. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich nur noch ähm, das nutze.
0: Ähm. Also du sagst, du sprichst da ja gerade was Interessantes an, äh, dass du es mit One-Linern gerne machst, weil das ist ja eigentlich äh, Teil von Implicit Return, dass das nur bei One-Linern geht. Aber was ich gerade äh, äh, noch sehr, sehr angenehm finde in den Code-Bases, an denen ich so tätig bin, ist, dass äh, also, dieses die, das Grundfeature geht nur für one liner das stimmt. Aber wenn man eine, eine äh, einen Wert hat, der noch bestimmte Methoden drauf oder Funktionen drauf äh, aufgerufen wird und davon jetzt so Function-Bilder-mäßig, äh, nicht Function-Bilder, äh, Bilder-Pattern-mäßig, da jetzt mehrere Funktionen aufeinander packe, zum Beispiel ich habe hier Wert und ja. dann rufe ich da noch ein Map auf und einen Filter und ein Reduce oder sonst was, mhm. dann ist das ja quasi ein Einzeiler, auch wenn ich es über mehrere Zeilen splitte. Das stimmt. Und ich finde es sehr angenehm, davor einfach das Return-Statement potenziell weglassen zu können, wenn das das Einzige ist, was in der Funktion passiert.
1: Ja, ja wobei das auch, glaube ich, so ein Sprachfeature ist. Also das habe ich auch, zumindest bei bei und so, gibt es einige Kollegen, die das eher so und so und antworten. Und ich glaube, das ist auch einfach letztendlich ähm, Geschmackssache. Ist die, ja, ist auf jeden Fall Geschmackssache und genau. Stilfrage, ob man das mit drin genau. haben möchte. Also so die Leute, die aus dieser hess m skala welt kommen beispielsweise, wo du das ja auch hast, ähm, die feiern das dann mega ab. Ähm, wobei du dann ähm, dann auch keine geschweiften Klammern hast, so viele in skala sondern du hast dann quasi nur ein Gleichheitszeichen, dann rechts ähm, die Function irgendwie äh, und, und gut ist. Aber ja. Aber ansonsten ein wirklich cooles Feature. Kleines, auch tolles Feature. Cool.
0: Auf jeden Fall. Genau, eine andere Sache, die wir in Swift 5.1 noch dazu bekommen haben, waren die Opaque Return Types. Die haben damals nicht, also ich habe es überhaupt nicht, begriffen erst, was das Feature bringen soll. Also jo. die Idee dahinter ist, dass man äh, den Return-Type einer Funktion nicht explizit angeben muss, zumindest nicht immer, sondern man kann auch einfach sagen, das ist ein Etwas, das einem bestimmten protokoll Beispiel entspricht. Und äh, gezeigt hat sich das dann später, wofür das vor allem relevant war, nämlich im SwiftUI-Kontext, wo äh, man überall some View zurückgibt, statt explizit zu sagen, was der Typ des Views ist, weil der Typ teilweise drei Meter lang sein kann. Das ist ja bei, bei SwiftUI, wenn man die internen Typen mal anschaut, was da, was man daraus macht, das, das ist ja wirklich, also dadurch, dass auf der Typebene ja äh, das dann aufgelöst wird, was sich hier da, was genau invalidiert werden muss und so weiter, ist der Typ ja äußerst explizit und äußerst lang. Und da ist es sehr angenehm, wenn man das eben nicht explizit mit angeben muss. Weil du
1: es auch so ansprichst, dass du es am Anfang nicht verstanden hast. Also es ging mir Genauso. Und ähm, ich muss sagen, vielleicht verstehe ich es heute auch noch nicht konkret. Ähm, außerhalb von SwiftUI nutze ich das nämlich gar nicht, ähm, das Sprachfeature. Genau, bei,
0: bei mir auch so. Ich habe es bisher noch nie selber benutzt in in meinen Projekten, aber in SwiftUI natürlich überall, Also weil es halt vorgegeben wird. Eben, genau.
1: Also es wird halt vorgegeben. Das heißt, äh, man kommt da nicht drum rum. Ähm, ansonsten bin ich ein großer Verfechter davon. man hat in der Regel was sehr gut verstanden, indem man es auch selber nutzt und häufig nutzt. Und deswegen würde ich auch was, wenn es so das Feature hier geht auch oh, erstmal Abstand von halten. Um, also Abstand von halten im dem Sinne, um, dass ich konkret jetzt nicht genau weiß, um, was man da jetzt so anstellen kann. Also, wenn nee, du
0: mehr weißt. Nee, ich habe den persönlichen Mehrwert, wie gesagt, auch noch nicht gesehen. Ich meine, man hat im Hinterkopf, es existiert, wenn man den Anwendungsfall mal dafür entdeckt. Okay, gerne. Aber, ich hatte den, wie gesagt, bisher noch nicht. Aber ich habe auch lange über andere Sachen. bei Keypaths habe ich auch lange nicht wirklich den die Sinnhaftigkeit davon verstanden, weil es ist einfach ein Konzept war, was mir aus anderen Sprachen völlig fremd war. Ich habe noch nie, die, also das, das war mir einfach was komplett Neues, bis ich irgendwann mal halt die das passende, den passenden Nagel in der Hand hatte für diesen Hammer. Und oh, das ist ja echt ein geiles Ding. Und dann hat Sinn ergeben.
1: Das ist spannend. Was wäre für dich so, um, wie du beschreibst, der Moment, wo du dann gesagt
0: hast, okay, Klick, also bei Keypaths jetzt zum Beispiel? Ähm, vor allem, also das, was ich gerade eben meinte, dass du eben äh, die, die für dieses äh, Dynamic Member äh, das nutzen kannst. Und zum anderen ein weiteres, was wir gleich in, in, als nächstes Feature noch mit ansprechen werden, was schon in der Liste steht, stimmt oder? da? Da ist es nämlich auch, äh, da hat sich, da versteht man plötzlich, wie wie äh, Keypaths als äh, als Pfad in einen Typen, der Typ sicher ist, der Autocompletion hat, der der festgelegt ist und vom Compiler gecheckt wird, echt richtig praktisch sein kann. Okay, ja. Genau, würde ich sagen, gehen wir mal weiter zu. Das ist nämlich ein Swift 5.2-Feature, Keypath Expressions as Functions. Und da ging es darum, dass ich äh, oftmals Code habe, wie zum Beispiel, ich habe hier eine Liste von äh, Usern. Mhm. Und jetzt möchte ich einfach eine Liste von Usernames haben, weil jeder User auch einen Namen äh, hat. Und da kann ich über die Liste einfach drüber mappen. Und da hat man sehr oft Code geschrieben, wie mit Map, äh, geschwungene Klammer auf, Dollar äh, Name geschwungene Klammer wieder zu, um einfach diese Namenattribute mhm. rauszuziehen. Und das wird das sich einfach ständig wiederholt, man weiß ja, dass $0 in dem Fall der, der User-Typ ist und dieses Name-Attribut ist das, woran du eigentlich herangehen äh, ran möchtest. Und mit den Keypath-Expressions as Functions kannst du einfach eine Keypath-Expression, also dieses Backslash-Punkt-Attribut, einfach direkt, das wird vom Compiler einfach ersetzt quasi durch diese Funktion, die ich gerade meinte. In dem Fall äh, eine Closure mit $0.Name, also erstes Attribut.Name oder erste Parameter und äh, kann das direkt damit nutzen und kann mein Code von eben auf äh, .map und dann in runden Klammern einfach äh, backslash .name und das finde ich viel angenehm lesbarer, weil es auch nicht eine, eine Closure ist, die die alles machen kann, sondern wirklich bloß ein Keypath und der Keypath kann halt nur diesen Access auf äh, diese diese Attribute da rein drillen, was auch immer dann da unten drin liegt und ich finde das einfach viel lesbarer und viel äh, schicker auch äh, eleganter vom Code her, das darüber zu machen.
1: Also ich muss persönlich zugeben, dass ich es auch viel viel lesbarer finde, halt auch, dass man sich die geschweiften Klammern, wie du schon sagtest, spart und dann einfach ne die einfache Klammer draufsetzt. Ähm, aber abgesehen davon, ähm, was kann man denn noch so Tolles damit machen? Also ich habe, also ich persönlich nutze das auch schon. Ähm, internem Codebase beispielsweise, aber dann auch schon so bei so Dingen, wie die du eben erzählt hast, ne? also Map und so Geschichten. Ähm, aber ansonsten,
0: soweit noch nichts. Müsste ich tatsächlich auch noch mal ein Proposal schauen. Würde mich immer interessieren, was dann noch als äh, vorgeschlagen äh Anwendungsfälle mit drin standen.
1: Habe ich gerade gar nicht mehr im Kopf. Also ich, ich glaube, das war mal ein Proposal ursprünglich. Ähm, was von den Point-Free Ah, Wie heißt der denn? Also von einem, der irgendwie da bei diesem Point-Free ähm, Ja. Da irgendwie mitmachen und ich glaube, der hat da auch nur gezeit gehabt, dann mit Map ähm, das Ganze zu ersetzen über diese Standardart und Weise, die man sonst da vornimmt, aber ja, also ansonsten.
0: Du ja, hast recht, das ist der Anwendungsfall, der mir auch gerade einfach nur im Kopf fällt. Und weiteres habe ich gerade gar nicht parat. Müssen wir nochmal schauen. Vielleicht kann man es an cooleren Stellen auch noch mit nutzen. Genau. Oder an anderen Stellen. Genau. Genau, ein äh, anderes Feature, das es noch gab mit 5.2, was ich persönlich nicht ganz so äh, cool finde, dass das so implementiert wurde, wie es implementiert wurde, ist das äh, Call as Function. Und zwar ging es da darum, dass ich einem Typen eine Funktion geben kann, eine Funktion, die heißt Call as Function, also das ist wirklich der, der Name der Funktion. Und äh, wenn ein Typ diese Funktion hat, dann kann ich den Typen wie eine Funktion handhaben und kann den Typen einfach direkt aufreben, äh, aufrufen. Und die Signatur dieser Funktion, also die Parameter und also die die Arität und die Parameter, Namen und so weiter, ist halt, wird halt genau übernommen von der äh, Call-as-Function-Funktion. Aber ich finde es sehr weird, dass da dieser magische Name so gewählt wurde, der dann einfach drin liegen kann. Und dass der vor allem so heißt, wie er heißt. Und warum Also ich mein, Man hätte vielleicht ein bisschen mehr machen müssen, aber wäre es nicht viel geschickter oder viel sauberer, wenn man irgendwie so ein Callable-Protokoll ins Leben gerufen hätte? Ich meine, so könnte es ja auch aus anderen Sprachen, die Python zum Beispiel
1: ja, ich finde, das fühlt sich auch gar nicht so swifty an. Also du hast mir das ja, also ich meine, ich kannte das Feature da vorher gar nicht. Du hast mir das ja hier noch vor dem Podcast hier kurz erzählt, was es ist. Und ähm, erstens nutze ich das Feature hier auch nicht. Und zweitens frage ich mich immer noch, ähm, abgesehen von der Python-Welt, die scheinbar da Netzen, Nutzen dran sieht, ähm, was man
0: damit anfangen soll. Und Na, das kam, also das Feature explizit kam jetzt aus der TensorFlow-Szene. Die ja. wollten das eben um äh, da die APIs dementsprechend schicker zu gestalten. Ich muss gestehen, ich, du hast bedeutend mehr Ahnung von Machine Learning als ich, äh, um ein Vielfaches. Und äh, die hatten da, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie die Typen heißen, äh, müsste ich aber auch nochmal nachschauen. Die wollten die eben direkt, wie Funktion, ob das jetzt direkt die Tensoren waren oder irgendwas anderes, die sie da durch die Kante schieben wollten und wie Funktionen aufrufen oder irgendwas anderes, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Aber das ist hier wirklich eigentlich bloß ein bisschen syntaktischer Zucker, der da drüber liegt. Vielmehr ist das ja nicht. Und den Namen finde ich absolut schrecklich, genau. call as function.
1: Und da frage ich mich halt echt, warum sowas ein Sprachfeature ist, ehrlich gesagt. Also ja, Das ja. das verstehe ich. Aber gut. Ähm, ja, so so ist das Leben.
0: <lacht> ja, nee, haben wir jetzt drin, jetzt jetzt ist es da. Genau, <lacht> jetzt, jetzt wird nicht mehr deprecated, weil jetzt würde man ja Code kaputt machen. Und so Changes gibt es ja nicht mehr, wie man bei jedem Update lernt, wenn die App nicht mehr baut. <lacht> Aber es sind ja andere Dinge, es sind ja eigentlich wirklich nicht Sprachdinge, die kaputt gehen, sondern äh, Foundation-APIs, die umbenannt werden oder so, oder minimal umstrukturiert werden. <lacht> Aber naja, ich finde immer witzig, wenn es so heißt, von wegen, ja, source Breaking changes gibt es nicht. Ach ja, Xcode-Update, geil, dann werde ich wohl heute die ganzen Morgen damit verbringen, dass die App wieder ja, <lacht> ja. Oh, ja,
1: das ist schrecklich, ja. Oh.
0: Naja, genau. Ansonsten haben wir noch so ein paar Sachen, wie hier stehen, dass einfach diverse Quality-of-Life-Improvements halt dazugekommen sind, mit Swift 5.2 vor allem. Und was ich ein riesen tolles Feature fand, waren die neuen Improved Diagnostics, das, die verbesserten Fehlermeldungen, die bessere äh, Fehl, äh, Diagnostics Engine. Ich mein, wir kennen es wahrscheinlich, aus, wenn ihr schon mal was mit Swift, äh, Swift UI gemacht habt, die Fehlermeldungen waren <lacht> besonders. Ja, ja, das kann man wohl so sagen. Ey. Von wegen, der Compiler hat keine Ahnung und zeigt dir hier Zeile 5 rot und nach viel Hin und Her äh, versuchen merkst du, dass in Zeile 10 äh, du dich äh, vertippt hast und ein Attribut nicht existiert und wenn du das wieder rausgelöscht hast, hey, es geht alles. <lacht> Ähm, ist seitdem eigentlich die
1: Compile-Time deiner Meinung nach gestiegen? Also steigt da die Komplexität da auch irgendwie mit oder hast du da
0: keine Unterschiede gemerkt? Nee, also an der Compile-Time hat sich glaube ich nichts geändert. Also wenn, dann ist sie äh, besser geworden mhm. seitdem. Aber ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt nicht, was an großen Features da äh, da dazugekommen wäre, okay. was, was die die Baustelle mit angeht. Ich meine, das ist ja ein ewiges Ding. Man ist ja nie glücklich, bis man Command-B drückt und es einfach instant fertig ist. Ja, stimmt. Aber das, das wird einfach nicht passieren. Ja, äh, <lacht> Vielleicht mit Quantenrechnern, wer weiß. Vielleicht kann der Compiler dann Absehen, was, oder du musst den Code gar nicht mehr schreiben, genau. Die Dein Machine Ideen. Learning Model hat schon erkannt, was du vorhast und hat es gestern Abend schon gebaut, bevor du überhaupt die Idee. Ja, ja. Genau, ansonsten kam mit 5.2 noch ein geiles Feature, was, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich das als äh, bei meinem Internship hauptsächlich mitentwickelt habe. Also, das war das, wo ich mit äh, dran saß, und das ist der neue Dependency Resolver für den Swift Package Manager.
1: Nice. und der ist jetzt
0: stable mit drin das heißt wenn du äh, Swift PM nutzt beziehungsweise wenn du Swift Packages baust und die Dependencies haben dann läuft der Code von mir auf deinem Rechner das fühlt sich doch toll an oder das <lacht> fühlt sich schon
1: geil an muss ich sagen aber weißt du was interessant ist ich meine es ist ja ein Open Source Projekt ja also da hätte man ja theoretisch selber da irgendwie mal mit tüfteln können aber das Kann wird die Zeit irgendwie <lacht>
0: Kann man auf jeden Fall machen. Also ich habe es persönlich jetzt leider nicht mehr weitergemacht, nachdem das Internship, vor, Internship vorbei war, weil ich einfach nicht mehr dazu gekommen bin. Aber die, das Zeug ist Open Source. Der Swift Package Manager ist Open Source. Da kann man auf jeden Fall, also kleinere Fixes, wenn irgendwas offensichtlich kaputt ist, kann man auf jeden Fall PRs öffnen und die werden auch äh, gemerged. Genauso kann man natürlich auch Proposals stellen äh, oder Proposals anfangen zu implementieren und sich mit den äh, Maintainern absprechen. Und gerade Ankit ist, glaube ich, sehr glücklich darüber, <lacht> wenn Leute da auch mit ihm Arbeit abnehmen. Also es gibt ja den, den auch den Swift PM Slack, der ist ja öffentlich. Und da kann man auch auf jeden Fall mit den Leuten S ins Gespräch kommen. Swift PM hat einen Slack-Channel? Es, es gibt einen eigenen Swift PM Slack, der
1: ist auf, muss ich gleich mal schauen. Aber nicht für ne, also ist das tatsächlich auch von Apple dann, dass da Apple-Devs mit drin sind? Oder ist ja, ja, also
0: die Maintainer von, von Swift, äh, Swift Package Manager sind da mit drin. Das ist ja cool. Genau, und da kann man auf jeden Fall äh, Hilfe bekommen, beziehungsweise auch äh, Fragen stellen und äh, sich anbieten, mitzuarbeiten und schauen, was so an wichtigen Sachen, die vielleicht grad, sich gerade keiner Zeit hat, sich darum zu kümmern, was da offen ist, wo man sich da einbringen möchte. Also das kann ich wärmstens empfehlen. Ansonsten ist das natürlich auf, auf GitHub offen und da kann man auch einfach mal reinschauen.
1: Kannst du ja vielleicht gerne mal auch dann in den Notes packen. Auf jeden also das Fall. Das würde mich auch auf jeden Fall interessieren. Wusste ich nämlich gar nicht, dass es das existiert.
0: Genau, das waren glaube ich so die die größten Swift-Features, die seitdem so passiert sind, also seit der letzten Podcast-Folge war jetzt unser Maßstab, unsere, ja. <lacht> unsere Metrik hier.
1: Ja, aber wie du schon sagtest, gell? also die Veränderungen sind nicht mehr so dynamisch wie sie zu den Anfangszeiten, ähm, aber es definitiv zu
0: begrüßen, ehrlich gesagt. Ne? Also. Genau, also es ist schön, dass die Sprache stabiler wird, dass sie abgerundeter wird, dass man viel mehr damit äh, tun kann. Also ja. Ja. Ein bisschen mehr Batteries included wäre stellenweise vielleicht nicht verkehrt, an anderen Stellen vielleicht äh, sehr verkehrt, beziehungsweise unangenehm, dass manche Dinge drin, äh, mit so drin gelandet sind, wie sie sind. Aber da können wir, glaube ich, in zukünftigen Folgen auch nochmal weiter drauf einstellen. Ja. Ich habe ja auch bisher zwei Swift-Rant-Folgen, wenn ich das richtig im Archiv gesehen habe, da kann man auch irgendwann sicherlich noch eine dritte mit dazu dazupacken. Aber ansonsten gibt es ja noch bald Zwift 5.3. Genau, stimmt. Äh, ist ja jetzt schon äh, in der Mache, sicherlich. Äh, Hoffentlich. Vieles an, genau, an Features sieht man ja, äh, die die schon so implementiert werden. Was so der große Fokus ist, weiß ich gerade gar nicht. Äh, früher so. war es ja immer lange dieses Thema ABI Stability, bis das irgendwann da war. Also ansonsten, eine Sache, die ich halt noch weiß, die mit 5.3 kommen wird, sind äh, Resources äh, in Swift Package Manager, dass ich jetzt auch wirklich Ressourcen äh, in den Package mit reinlegen kann. Und äh, ob das Bilder oder Lokalisierungsdaten oder Storyboards potenziell sind, kann ich halt auch in den Package dann endlich legen und kann die dann auch mit allen meiner Dependency verteilen. Und das ist schon echt richtig cool.
1: Ja, du hast ja irgendwie vor ein, zwei Wochen, glaube ich, war das in den Swift.de -Ch Channel geshared ey, ich habe Luftsprünge gemacht, weil das wäre echt so ein Feature, wo ich darauf gewartet habe. Also ich habe selber mich noch nie oh, ja. bis heute auch noch nicht so ganz viel mit Swift PM beschäftigt. Ähm, auch das noch fehlt halt wirklich. Ah, ja genau, also, es fehlen halt so viele Sachen. Also wir benutzen intern beispielsweise an manchen Stellen CocoPorts an manchen Stellen Cardage. Und ähm, ja, es fehlen halt die hier und da. Und das ist halt eine Sache, glaube ich, die das Ganze dann auch einmal nach vorne pushen wird. Ja? Auf jeden und, Fall. Und ähm, ich hoffe wirklich, dass SwiftPM mehr und mehr sich da durchsetzt, weil es recht, weiß weißes wie es in der US-Welt ist. Wir brauchen da einfach einen vernünftigen Package-Manager. Ähm, wobei natürlich man streiten kann, ich meine, warum braucht man da einen? Wir haben doch viele, man kann sich doch aussuchen, was <lacht> man. aber ähm, also ich meine, so ein First ähm, Class Citizen irgendwie, Package-Manager ne? von der Apple-Community, von der Apple, Apple wäre schon cool.
0: Er ja. braucht schon Package Manager, wenn wir Git-Sub-Modules haben. Also <lacht> 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 genau. Nee, ich meine, CocoaPods es ja nicht grundlos. Genauso gibt es Carthage nicht grundlos. Ja ja. Ähm, aber gerade nichts von beiden ist in Xcode integriert. Und Swift Package Manager ist eben mittlerweile in Xcode integriert. So sieht's aus. Und das ist einfach so unglaublich wertvoll. Ja. Ich nutze die Packages überall in Privatprojekten, aber auf Arbeit komme ich einfach nicht dazu, unsere Dependencies, die, unsere internen Dependencies umzuziehen, weil die einfach auf am Ressourcensupport hängen bleiben. Das geht nicht anders. Die müssen damit äh, klarkommen. Und ich freue mich so auf Swift 5.3, wenn ich das dann äh, umbauen kann und den größeren PR mal irgendwo mit dazwischen schiebe und dann dann läuft das und dann haben wir die Swift Packages und dann ah alles
1: geil ja. nee das ist cool man braucht also man braucht tatsächlich auch auf der Arbeit da immer so Leute die da so dahinter sind ne und diese neuen Sprachfeatures dann auch irgendwie direkt an im Anwenden also ich meine ihr müsstet wahrscheinlich jetzt nicht auf Swift PM adaptieren weil es läuft nee, ja, überhaupt ne? nicht ja mit Post läuft das ganz gut bei uns <lacht> Aber, also was heißt ganz gut es geht halt stellenweise so ein bisschen schmerzhaft aber es geht auf jeden Fall genau es geht halt ne und das ist halt das ne immer und naja also es wird spannend also ich bin wirklich da ähm, sau krass interessiert was da noch auf uns zukommt bezüglich zu PM und hoffe da genau wie du dann auch ein Pull Request intern zu machen und da alles <lacht> schön reinzupacken
0: ja wird toll auf jeden Fall Genau. Äh, ansonsten auf, auf jeden Fall passiert in der Zwischenzeit ist natürlich das bisher schon ein paar Mal erwähnte SwiftUI ist jetzt äh, natürlich ein Riesending gewesen für für Swift vor allem äh, also nicht unbedingt für Swift selbst sondern mehr so für die die typischen äh, also die die Apple Plattform ob das jetzt MacOS iOS tvOS watchOS ist da ist es halt Echt ein, ein riesen Feature und unglaublich ein tolles äh, Projekt, was aktuell noch ein bisschen in den Kinderschuhen steckt, aber ich hoffe sehr auf die Upcoming-Dub-Dub, äh, dass da noch äh, viel gemacht wurde und sich viele neue Features verstecken dann. Aber da werden wir auf jeden Fall mal eine Deep-Dive-Folge zu machen zu SwiftUI, da bin ich äh, fest von überzeugt.
1: Ja, also wirklich SwiftUI, das war so, als es dann released wurde, beziehungsweise announced wurde auf der WWDC letztes Jahr, das war auch schon echt eine, also einfach eine ne, ne krasse Sache. Ähm, wir intern nutzen das jetzt auch schon, also nicht professionell, sondern, ich meine, man kann es ja in kleinen Stellen adoptieren. Wir benutzen auf jeden Fall. Ne, den Preview, ne also ähm, schreiben versuchen, UI-Code ähm, zu schreiben, aber dann den Preview irgendwie zu nutzen und ähm, ich bin da, also hoffe da, dass es dann, also es geht einfach in die richtige Richtung, meiner Meinung nach, was das eigentlich Ja,
0: ist. das ist übrigens ein recht little known feature, was du gerade meintest, dass du die Xcode Previews, die ja für Swift UI kamen, auch für bestehenden UI-Kit-Codes nutzen kannst. Genau. Und das ist echt richtig, richtig cool. Das sollte man weiter in die Welt verbreiten, weil es so viel angenehmer ist, ja. als die App zu bauen, das Menü zu navigieren, ja. schauen, ob das jetzt passt. Nein, okay, dann nochmal den Wert um drei ändern und... So
1: sieht's ja. aus. Und deswegen, also man kann bei, seinem UI, bei, der, bei seiner UI-Kit-Implementierung bleiben und kann trotzdem langsam sicher diese Swift-UI-Welt ähm, umarmen und bracen. Ähm, wie weit das funktioniert, indem man Swift-UI-Komponenten wirklich nutzt und so, das weiß ich gar nicht. Wie gesagt, wir nutzen da nur die Preview, also nicht, dass man da jetzt irgendwie was falsch versteht.
0: <lacht> was wir jetzt auf Arbeit gemacht haben, ist, wir haben so in unseren Apps ein Developer-Menü drin, das du öffnen kannst in Debug-Builds, damit du einfach mal mit Parametern rumspielen kannst, die relevant sind. Und dieses Developer-Menü haben wir jetzt in SwiftUI neu gebaut. Und da das ja eh nur in Debug-Builds relevant ist, auf unseren Geräten, auf unseren Testgeräten, ist es halt überhaupt kein Problem, sowas in SwiftUI zu bauen, weil wir immer noch iOS 12 supporten können für unsere Endkunden. Aber da Swift UI schon mal ausprobieren können und schauen, ob das äh, sich gut integrieren lässt in unsere bestehende Architektur, wie sich das so äh, da, dort einfindet und da einfach schon mal mit äh, in dem Kontext unserer App Erfahrungen mit sammeln
1: genau also das versuche ich auch gerade zu machen ich bin selber ja bei uns intern im Interface Team und arbeite so an drahtlosen Geschichten wie BLE und so und da würde ich halt gerne mal bald eine Dev App ähm, einfach die, die ne so ein Modul dann einfach dementsprechend testet und so weiter und für sowas das ist es einfach toll und da kann man schon mal anfangen ähm, sich das Ganze anzuschauen
0: auf jeden Fall genau jo das waren so die die neuen Swift Dinge erstmal die so seit der letzten Folge passiert sind wir haben noch so ein paar Sachen, die wir als, einfach als aktuelle News, halbwegs aktuell zumindest, äh, noch auf die Liste geschrieben haben. Eine Sache, die noch recht cool war, die vor kurzem rauskam, ist ein Swift-Package äh, Swift namens Standard Library Preview. Das ist direkt in der GitHub-Org von Apple zu finden. Die Idee dahinter ist, dass man äh, neue Features, die für Swift kommen sollen, die Teil der Standardbibliothek werden sollen, wo Proposals geschrieben wurden, die schon implementiert wurden, die aber erstmal ausprobieren möchte, ob die wirklich so sinnvoll sind, ob die API gut designt ist, ob man die wirklich praktikabel so nutzen kann, dass man die noch nicht direkt in die Standardbibliothek integriert, sondern erstmal in dieses Paket der Standard Library Preview. Und dieses Paket kann ich dann in meinem Code mit reinziehen als Dependency und kann das einfach mal ausprobieren. Kann schauen, ob ich damit glücklich bin. Äh, das kann sein, dass es dann noch ein paar Mal kaputt geht, wenn man dann merkt, dass die API noch nicht so, so sinnvoll ist, dann wird die halt dann ein bisschen äh, äh, evolved über die Zeit und wenn es dann wirklich passt, dann schiebt man das halt danach in die Standardbibliothek rüber. Finde ich eine sehr angenehme Sache, dass man nicht Testcode in der Standardbibliothek hat, der halt für immer mit den APIs so festbleiben will, muss, weil man keine source changes haben will. Ist eine, eine coole Idee, finde ich auf jeden Fall.
1: Definitiv. Also man lernt da immer was dazu. Sehe ich gerade, man Podcast mit dir
0: betreibt. Also ich, das habe ich <lacht> auch noch nicht mitbekommen, aber finde das echt eine tolle Sache. Ist aber auch noch relativ klein. Also es ist aktuell nur ein äh, eine Sache drin implementiert. Und ich meine, ja, ich schaue
1: ich schaue gerade auch parallel. Es ist auch eine relativ also ist ein relativ frisches Projekt auch. Ne?
0: Genau. Es ist das äh, Range Set, was bisher nur implementiert wurde. Das ist das Proposal 0270 dass man äh, bestimmte Collection Operations äh, haben kann über einem Range-Set-Typen, der äh, einzelne Ranges bzw. einzelne Indizes aus einer Collection eben raus abstrahiert. Das ist relativ obskur als Feature, stellenweise sehr praktisch, wenn man es denn braucht. Mhm. Ich habe das Proposal selber gar nicht mitbekommen, muss ich gestehen. Ich bin nur darauf aufmerksam geworden, als ich dann gesehen habe, dass es in dem Package hier mit drin steckt. <lacht> Aber ja, es ist eine coole Idee, das darüber auszuprobieren auf jeden Fall.
1: Weißt du, was ich gerade merke? Würde vielleicht so den Zeitrahmen ein bisschen sprengen, aber wir haben hier Property
0: Wrappers vergessen, oder? Uh, oh, oh, ja, die schreiben uns auf jeden Fall auf die Liste für für die Zukunft. Genau, auch eine eigene kriegen eine eigene Folge. Das ist ein, ja. ein gutes Fe Feature. Ja, ja. Genau, ein paar Tooling-Sachen sind in den letzten Tagen noch äh, dazugekommen, die, die existieren. Ja. Äh, also aus der Third-Party-Welt. In dem Fall von von Matt Thompson, dem ns typen der, ich, ich glaube, der arbeitet doch auch bei Apple, ich oder? Glaub, ich glaube, der war den, bei
1: Apple. Ähm, der hat irgendwie was Wie war das denn? Ich glaube, der hat Alarmofreier damals gebaut. Da war er bei Apple ganz lange. Und also weißt du, woran man merkt, dass er nicht mehr bei Apple ist? Weil er hier ganz viel <lacht> aktiv wieder in der Community ist.
0: Weil er öffentlich Dinge macht. Genau. <lacht> <lacht> nee, also ich, es würde mich wundern, wenn er äh, jetzt noch bei Apple arbeitet und gleichzeitig hier diese ganzen coolen Dinge macht. Yeah. Das, äh, naja, äh, dieses äh, SwiftDocOrg äh, auf GitHub, da haben sie zwei Pakete gepublished. Und das ist einmal das Package SwiftDoc, was, also was ich ganz cool finde, ist, dass die Packages halt äh, sich äh, wie so Plugins für Swift installieren. Also, Swift, also wenn du ein Binary hast, den, den Bindestrich drin hast, dann kannst du den ja einfach weglassen, wenn du das aufrufst. Und wenn das Paket Swift der Stock heißt, dann kannst du einfach swift Leerzeichen doc auf der Command-Line benutzen, wenn das, also das CLI-Tool so heißt. Und das ist halt sehr angenehm, weil es sich dann anfühlt wie ein Sub-Command von Swift, ohne ein sub von Swift wirklich zu sein. Wird auch für, für Swift-PM äh, tatsächlich so genutzt. Ja. Genau, und Swift-Doc, damit kann man halt Documentation generieren. Ja. Wer hätte gedacht, dass sowas praktisch <lacht>
1: Ja, also ich habe das irgendwie wo war das? Ich glaube, ich habe das auf Twitter gesehen, als er das geschert hat und war dann auch erstmal direkt natürlich begeistert. Ähm, habe es aber selber noch nicht verwendet. Also
0: ich habe es noch nicht getestet, aber ich finde das eine coole Sache. Ich habe es ehrlich gesagt auch bisher nur installiert, ohne es wirklich <lacht> auszuprobieren. Aber es ist gut, dass es das existiert. Und bisher hat man halt sowas wie Jazzy genutzt. Genau. Und das war halt teilweise ein bisschen schwierig, weil manchmal, also ich glaube, da braucht es doch auch irgendwelches Ruby Tooling noch drumherum, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich glaube schon, ja. Ich kann mich da auch nicht
1: mehr dran erinnern, aber
0: und ich hier ist es halt sehr angenehm, wenn ich das äh, als Supporter das Tool habe, was äh, eine schöne API, auch eine API als Nutzer auf der CLI eben mir bereitstellt, die ich nutzen kann. Ich weiß, das ist ja keine keine API, dann ist es mehr so eine, so eine Human Interface.
1: Genau. Also es ist tatsächlich inspiriert aus dem Python Doc Tests. Also wer so bewandert ist und damit Python darüber
0: genau, das dann als Doc Test ist das nächste schon. Das ist ja dann ist auch sehr cool, was darauf aufbaut auf Swift Doc. Aber das ist äh, Genau, wenn du schon meinst, mit Python Doc Test, äh, dass man Documentation testen kann. Genau. Und das haben sie dann halt auch geschrieben. Swift Doc Test. Genau, weil wir so in dem Thema
1: Documentation drinne sind, direkt das mal <lacht> angesprochen.
0: Genau. Aber es ist me mega geil. Es, ich finde es einfach nur praktisch. Man hat ja oftmals, sieht man das ja auch, wenn man, äh, in der Standardbibliothek Dinge macht. Dass man da mal die, die Documentation zu öffnet. Wenn du einfach nur Option hältst und auf eine Funktion klickst, dann siehst du ja schon die, äh, die, die Inline Doc in Xcode. Mhm. Und da hast du teilweise halt so drei Absätze und dann auch noch Code Samples. Und sowas finde ich immer mega wertvoll. Vor allem, wenn einem vielleicht noch die algorithmische Komplexität mit dabei steht und, und Dinge. Und vielleicht Dinge, wie du es, wenn du vorsichtig sein sollst, wenn du es auf diese Art und Weise nutzt, weil es dann vielleicht unerwartet äh, funktioniert. Sowas gehört halt in gute Dokumentation rein. Definitiv,
1: Immer. ja. Weißt du, wie das da ist? Das nutzt ja irgendwie intern dieses Swift-Repel. Und wie ähm, weißt du, wie das da interagiert, wenn du Module nutzt oder der Code dann ein bisschen komplexer
0: ist? Also ich weiß, also ich weiß, dass der das Docktest auf jeden Fall mit Modulen zurechtkommt, dass du halt dieses Package-Flag mitreichen kannst. Mhm. Und der halt dasselbe macht, wie wenn du, der ähm, in Swift PM gab es doch auch einen Flag, ich glaube es war beim Test, nee, nee beim Rappel, dass du das Rappel starten kannst mit dem Package, so war das genau, ähm, dass du halt in deinem Rappel direkt äh, Import Fuba machen kannst okay. und dann loslegen kannst und der reicht das glaube ich auch nur so weiter, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie das dann gehandhabt wird. Aber die, die Idee ist ja, dass ich halt die Code-Samples in meiner Documentation testen kann, beziehungsweise ausführen kann und verifizieren kann, dass die zum einen bauen und zum anderen, dass die die Werte liefern, die ich auch erwarte und die mhm. schreibe ich dann halt damit daneben. Und so ist meine Documentation auch nie out of date, wenn ich die damit als Teil meiner CI-Pipeline zum Beispiel testen kann. Oder meine Readme. Ich führe meine Readme aus. Wie geil ist das denn? <lacht> Das ist halt echt, also das erinnert mich
1: da so ein bisschen an den um, um Swift Playgrounds im, im iPad so ein bisschen, ne? also hm. dass, du, dass, oh ja. du,
0: dass du Code irgendwie mehr fühlen kannst. Auf das jeden ist. Fall. Das finde ich auch echt wertvoll. In, in Rust gibt es das auch schon lange. Äh, die, dieses Feature, das, das habe ich auch gesehen für das Rust-Buch, was äh, die geschrieben haben, was so eine gute Einführung in die Sprache ist und äh, mit Tutorials und Guides und allem. Und deshalb auch das ganze Buch wird halt als Teil der CI ausgeführt <lacht> und alle Code-Samples werden gebaut und geschaut, ob die das richtig, ob die erst, ob die bauen und ob die das Richtige zurückgeben. Ja. Das finde ich einfach mega cool. Sowas. Ja. Genau. So viel äh, erstmal dazu. Ja,
1: Kilian, ansonsten, ich würde sagen, von der Zeit her sind wir schon gut dabei. Genau, wir haben
0: uns ja als Ziel gesagt, dass wir grob so eine halbe Stunde einpeilen. die sind wir schon bei 40 Minuten.
1: <lacht> Hat ja wieder toll geklappt ne mit der Planung, Zeitmanagement. Aber,
0: aber grob haut es ja hin, wir machen jetzt keine zwei Stunden folgen, das haben wir auf jeden Fall uns vorgenommen. Genau, ja. genau wir wollen aber auch in Zukunft mal mit, mit Gästen reden, sprich äh, du, lieber Hörer, äh, wenn du äh, Teil dieses Podcasts, dieses Formats sein möchtest und von uns mal oder mit uns äh, über Dinge philosophieren möchtest, uns von coolen Sachen erzählen möchtest, über coole Projekte oder einfach nur Swift Features, sei herzlich ein, dazu eingeladen, uns anzuschreiben. Und wir suchen uns auf jeden Fall auch Leute aus der Community, die wir für bestimmte Themen mal äh, interviewen wollen, beziehungsweise einfach mit denen drüber labern wollen, und da schauen wir mal, wie wir das dann für die Zukunft äh, eben mitmachen. Genau. Genau, ansonsten ist noch äh, recht wichtig, dass unser Feed umgezogen ist, aber wenn ihr das hier hören könnt, dann macht, ihr schon, macht euer Podcatcher schon alles richtig. Falls nicht, dann, <lacht> dann, dann hm. <lacht> <lacht> Aber das kriegen wir hin. <lacht> genau, wollen wir noch schnell zu unseren Picks übergehen? Ja, da haben wir jo, Willst du da
1: mal anfangen, gelernt mit dem ja, ersten? Mit dann
0: dann, dann fange ich doch an. Ich habe mir äh, ein äh, Projekt rausgesucht, also äh, von, von Paul Hudson. Den kennen wir ja aus der Swift-Welt, vor allem von seiner Seite hackingwithswift.com und der hat ein äh, kleines macOS-Programm geschrieben, das heißt Control Room und das ist einfach so eine, äh, leider gibt es in der Readme keinen Screenshot davon, aber das muss man auch so, äh, mal runterladen und selber bauen, aber das ist eine wunderschöne kleine GUI, um den Simulator zu steuern auf macOS und äh, da einfach mal Sachen machen wie also alles was SimCTL kann die die Zeit einstellen beziehungsweise die Location des Simulators einstellen obwohl das nicht ganz so ein dokumentiertes SimCTL Feature ist aber oder Sim Control aber es geht halt trotzdem und das ist halt sehr angenehm oder wenn ich auf die Verzeichnisse der Simulatoren zugreifen möchte oder was auch immer und ich habe eine sehr angenehme GUI dafür und ich bin ein Mensch der mag GUIs GUIs sind toll <lacht> Und, und das ist eine echt angenehme, schöne GUI. Und es ist sogar in 5UI geschrieben, was toll ist für eine macOS-App, finde ich.
1: Ja, der hat ja das Video irgendwie in der Readme geteilt. Ähm, Ach, zum das, das Video, Das okay. Twitter, das er auf Twitter mitgeschert hat. Aber, also als Ach. ich das das erste Mal gesehen habe, ähm, habe ich ja erstmal nicht gecheckt, ähm, dass das jetzt ein, ein Projekt von ihm ist. Da dachte ich mir, was ist das das nächste Xcode-Update? Ah, <lacht> geil wäre es gewesen, genau. <lacht> aber das war leider dann am Ende nicht so. Aber hey, cooles, cooles Feature. Ähm, aber hey, jetzt in der neuesten Xcode Version haben wir wenigstens die Möglichkeit, den Simulator ähm, so ein bisschen zu resizen und ähm, den Stimmt. Home-Button zu touchen. Also, da passiert scheinbar auch ein bisschen Stimmt, was. Wir
0: haben diese schicke tool mit dran, das finde ich echt angenehm. Genau, ja. <lacht> was hast denn du noch rausgesucht, hast, Pick?
1: Für mich, ähm, genau, ja, ich habe den Swift Argument Parser raus, ähm, rausgesucht und das ist ja etwas, was du schon eben erzählt hast, was, 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 was ähm, bei Swift PM auch schon verwendet wird. Und ähm, Genau, also es ist ja hier äh, um äh, Argumente auf der Command Line zu parsen oder ja genau genau ja. Das, das das Ding ist das genau also ich habe ähm, also es gibt ja wirklich eine große Community um um Swift herum die gerne ähm, Skripte schreiben mit Swift ähm, oh ja ähm, <lacht> ich glaube du gehörst <lacht> da auch dazu <lacht> oh ja <lacht> und dafür ist es natürlich toll gell, und ähm, deswegen habe ich mich draus gesucht ähm, ich bin da eher so der Typ der immer noch auf ähm, Ruby oder Python setzt wenn es um sowas geht ähm, aber ähm, also mit den Geschichten geht es definitiv in die richtige Richtung, dass es auch dann einfach mehr Spaß macht, ähm, mit Swift ähm, auch einfach Skripte zu schreiben.
0: Genau, man muss ja auch kein, kein Skript sein, kann ja auch wirklich eine, eine full-blown CLI für, für sonst was sein. Genau, ja. Aber das ist einfach echt wichtig, finde ich, wenn man so eine, ein Package hat oder eine, eine Bibliothek hat, die einem da das, das, das Ekelhafte das Argument auseinanderfriemelt abnimmt und mir das äh, einfach hier dann verschiedene Options, das ist auch sehr schön mit den Property Wrappern gemacht, dass ich da Flags, Optionen und Argumente spezifizieren kann und habe dann einfach eine, eine schicke API. Äh, Oberfläche, für, äh, also auf dieser Bibliothek und kann meine CLI so bauen mit einzelnen Commands, wie ich das eben machen möchte. Ich habe in, übrigens interessanterweise die letzten Tage für diesen Podcast hier ein kleines Swift CLI Tool geschrieben, das den RSS-Feed generiert, weil unser Static Site Generator Hugo das nicht kann <lacht> für ein Podcast Feed. Das ist eine Swift CLI, die das jetzt macht und die nutzt auch den Argument Parser.
1: Das ist ja cool. Also den habe ich nämlich noch nicht verwendet. Ähm, wie gesagt, ich bin da eher noch so auf Python und Ruby, aber ähm, ich sag mal so, also ich glaube, die Leute die da auch in dieser ganzen Backend-Swift-Welt drin sind, äh, sehen da wahrscheinlich einen riesen Nutzen dafür auch, um automatisiert irgendwelche Dinge auszuführen.
0: Ähm, ich mag generell schicke CLIs. CLIs sind toll. Ja. Ich mag auch GUIs. Gui, GUIs sind auch super, aber CLI ist auch eine Form von Ich wollte ich wollt, ich wollt, wollt
1: schon eben sagen, du hast vorhin gesagt UI und dann CLI. Also ich kenne meistens nur Typen, die entweder das eine oder das andere
0: ähm, abfeiern. Aber ich bin, ich bin ein Freund von beiden, solange es gut, gut und sinnvoll durchdacht ist. Wahrscheinlich
1: ähm, eine UI, die dann ein cli tool nützt. Ne? Also iTerm, ist doch irgendwie beides.
0: Ach, genau, <lacht> die, die UI ist der Terminal Emulator. Genau. <lacht> Ja, dann äh, würde ich sagen, sind wir auch schon gut zum Ende gekommen für die heutige Folge. Äh, vielen Dank, liebe Zuhörer, dass ihr am Ball geblieben seid, dass ihr anscheinend Swift, äh, Hallo Swift immer noch abonniert habt in eurem Podcast. <lacht> auch als das so lange, auch obwohl so lange keine Folge kam. Und wir freuen uns auf die Zukunft mit euch und mit euch zusammen hier einen coolen deutschen Swift Community Podcast auf die Beine zu stellen.
1: Genau, und ansonsten, wir haben auch einen SWIFT ähm, Slack-Channel, ne? einen ein, ein deutschen SWIFT-Channel, ähm, den scheren wir dann auch einfach mal, da könnt ihr
0: gerne auch mal reinschauen. Genau, Link ist in den Show Notes. Besucht uns da, wenn ihr nicht eh schon dort seid. Genau. <lacht> Stimmt. Ja, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles klar, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.